0: 走了几天呢？这王姬一行人就来到了秦国的湖县。几个人是一边赶路啊，一边畅谈天下大事。忽然之间，前方是尘土飞扬，一队人马是疾驰而来呀、啊。这张路啊是个有心人，赶紧就问来的是谁呀、啊？这王姬一看呢、啊，乃是当朝的丞相魏冉，哎，像是在巡查呀。范雎虽然是一直在魏国待着，但是时刻关注着天下大事，对秦国的政局那也是很清楚的。他知道眼前这位魏冉是太后的弟弟、秦王的舅舅，也就是秦国的头号权臣呢、啊。这个魏冉呢、啊，每年都会带着大队人马带秦王周行全国。秦昭襄王虽然是不满呢、啊，但是害怕太后啊。也只好是听之任之。哎呀，我知道这个魏丞相专权弄国，厌恶招纳诸侯宾客。今天我要是跟他见面，搞不好就要受到他的侮辱啊！于是呢，这范雎赶快就藏在了车厢里边。一会儿的功夫，啊，这魏冉的车马就赶到了。王姬赶紧下车迎拜，魏冉呢？也下车相见，立雄公事之后，魏冉来到了王姬车前，查看了一下随行的人员，然后接着说、啊：“呀，嗯，东方的那些宾客对于秦国实在是没有用处啊，嗯，只能扰乱秦国。”绕了一圈之后啊，这魏然也没有发现什么可疑之处，就率领着人马向东奔去了。这范雎从车厢里边钻出来。接着就说呀：“哎呀，丞相这个人特别好怀疑呀、啊，什么事儿他都爱来回琢磨。刚才他已经怀疑车厢里边有人隐藏了，却忘记搜查。一会儿想起来，一定会再追过来呀。我呀，我我还得再躲躲。于是啊，他就下了车，从小路步行。果然呢、啊，这王姬的车才走出去十多里地，背后。”马蹄声响，哎，正是魏冉派遣的二十余骑飞奔而来。他们把车里车外搜了一圈啊，一看，哎，没有发现外国人，这才转身离去了。这王吉感叹呢：“哎呀，这个范雎真是神机妙算呐、啊！”当时啊，秦昭王已经在位三十六年了。秦国是如日中天，朝廷上下人才济济。但是昭王身居宫中啊，又被权臣贵戚给包围着，再加上战国时期活跃在政治舞台上的谋士说客实在是太多了，难免是鱼龙混杂，良莠不齐呀、啊。一时之间呢、啊，秦国的政治集团对来自诸侯国的宾客便士没有太多的好印象。尽管这个范雎是用尽了心机，还是无法向秦昭王陈述安邦定国的大计呀。有这么一次，范雎通过王姬向秦昭王举荐自己。这个王姬就跟秦昭王说呀：“哎呀，这个魏国的张禄先生啊是个人才，他想拜见大王，而且他说了，秦国危在旦夕呀、啊，只有他。”才能解救，但是他的办法呀，只能当面说，所以呢，想，哎、想见大王一面呢、啊。可是这秦王在位三十多年了，已经是老油条了呀，不理睬这套把戏。这范雎没办法啊，住在农家乐里边，吃着粗茶淡饭，在焦虑中挨了近两年呢、啊。这段时间呢，秦丞相魏冉。夺下了齐国的两座城池，扩大了自己的封邑，进一步增强了自己的实力。这范雎一看，这是个好机会啊！通过这一段时间他对秦王的了解，他决定啊给秦王上书，并且他相信自己这次上书定能为秦王所重用。他给秦王写了封信，这信里边就说呀、啊，使自己因附者大多。取之于国，善于使国殷富者，大多取之于诸侯。天下有了英明的君主，诸侯就不能专权专利。这是为什么呢？因为明主善于分割诸侯的权利。良医可以预知病人的生死，明主可以预知国事的成败有好处的事儿就去干，有害处的事儿呢，就想办法除掉。有疑惑的事情就稍加实验，即使是顺于再生也不能改变这种方略。如果我讲的这些对于治国兴邦之大业无效，那么我愿意接受最严厉的处罚。这范雎的这番话呀，刚好就说到了秦昭王的心坎上。魏冉这样的权臣权力太重啊，正是他所担心的。于是啊，秦昭王先赏赐了王姬推荐的功劳，然后啊，专车接见范雎。范雎啊，对于进入秦宫，早已经是成竹在胸了，所以啊，他干脆装傻充愣，直闯宫为禁地。这个时候，秦昭王被众人簇拥着从对面就过来了，范雎故意是不躲不闪呢、啊。一个宦官一见这种情况，就上前了一步，大声的呵斥：“谁知道呢？”这范雎是反唇相讥：“哼，你们秦国什么时候有大王啊？啊，我只知道有太后和魏丞相。”说罢，他是继续往前走啊。范雎这句话呀，那可真是冒着风险呢。大王在位三十六年，你没听说过？哦，而且还当着面说，这这不是作死吗？但是这句颇似冒犯的话，恰恰就击中了昭王的要害，收到了出奇制胜的效果。这昭王听出来范雎的弦外之音了，他不但不生气，反而把他引入了内宫密室，待之以上宾之礼，是促膝长谈呐、啊。这范雎呀，颇善虚实之道。而且能够恰到好处的一张一弛，这个昭王越是急切的请教高见，这范雎呀越是慢条斯理的故弄玄虚，一连三次不肯正面回答秦昭王的问题呀、啊，直到这秦昭王苦苦的乞求，这才开口说话。这范雎就说呀、啊：“当年姜太公见周文王之前。”为什么化妆成渔夫在那钓鱼呀、啊？啊，因为他知道自己跟周王没交情，不能贸然去见周王说事儿。等跟周王同车回来，哎，被立为太师之后，他才讲的。也正是因为姜太公教文王安邦定国之策，这周朝才可以灭掉商朝啊。要是文王当时没有搭理这姜太公，那么周朝就没有得天下的命啊！这番话呀，真是挠到了昭王的痒痒肉了，把他跟古代圣贤相连呢，既满足了虚荣心，又激励了他礼贤下士。那意思就是说呀，你用我，哎，你就是文王武王；你要是不用我呀，嘿、哎，那你就是桀纣。充分的铺垫之后啊，这范雎才揭出了实质问题，他点出了秦国的弊端隐患。大王啊，您不但畏惧上面的太后，还被底下的群臣蛊惑。如果让这些问题长期存在下去，别看秦国现在强大呀，照这么发展下去，迟早是要亡国的。这范雎讲的这些弊端呢、啊，确实有。但是并不是治理秦国的当务之急，而范雎之所以要大论这件事儿啊，实际上呢，就是想通过强干弱之，迎合这秦昭王。秦昭王爱听什么呀？诶，他就说什么。与此同时啊，范雎借机推翻了将来自己立足秦庭的政敌，诶，确立自己在秦庭的地位啊。谋略家的用心良苦，那是可见一斑呢。秦昭王呢，推心置腹。哎呀，范先生，秦国僻远，寡人愚下，如今得以受命于先生，真乃是三生有幸啊！自此之后，事无大小，上至太后，下至大臣，愿先生西教寡人，万无一虑。这意思就是说呀、哎，都听你的，没二话。这范雎虽然是被秦昭王信任了。但是刚来没多久，就老说他妈他舅舅的坏话，确实是不太好。因此，不能过度的谈论秦国的国政，哎，只能是在外交上给秦王出谋划策。这范雎再次分析了秦国的优势。嗯，秦国有地理上的险要，军队又这么能打？但是为什么一直没有取得决定性的地位呢？这是因为大臣没有给您出好主意，比如您的丞相，哎，就喜欢越过三晋打齐国，这不就跟秦穆公越过晋国去打郑国一样吗？不能这么干呐，应该和远处的对手拉好关系，让他们别捣乱，然后啊，专门揍几个挨得近的邻居，这就是所谓的远交近攻啊。这范雎呀，不仅为秦昭王提供了战略。还列出了具体的方案，首先一个劲儿的揍韩国和魏国，这两个呀是秦国的心腹大患。然后北上收拾赵国，在南下教训楚国，遏制各国的发展。当秦、魏、赵三晋和楚国都归附于秦国之后，再去找最远最强的对手齐国的麻烦。后来呀、啊，秦始皇灭六国。就是完全按照这个顺序走的。秦昭王一听这个办法啊，那是非常的高兴啊，就拜这范雎为客卿。范雎在秦国当上了客卿啊，只是施展手脚的开始。接下来呢，广阔天地是任他驰骋。那么他在秦国建立了什么功绩呢？哎，他又做了哪些事儿呢、哎？咱们下回呀、啊、接着说。